0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cerita kali ini bersumber dari Ed Leli Rosida Yang berjudul Misteri Gelang Kaki Seperti apa keseruan cerita ini, mari kita simak cerita ini bersama-sama Asing, gitulah yang kurasakan saat ini Aku memandang ranjang besi yang tertutup kelambu ini bersama lamunanku Aku gadis kota yang terpaksa harus tinggal di desa dengan segala keheningannya. Orang bilang tidur itu mudah, tinggal pecangkan mata saja. Tapi nyatanya bagiku ini sulit. Ditambah lagi decitan suara bambu yang bergesekan dan gaungan suara binatang malam yang beradu, seakan menjadi backsound kengerian suasana malam ini. Meskipun hati sudah lelah. Tapi mata tidak begitu. Ingin keluar kamar, tapi mau apa. Aku hanyalah orang baru di rumah ini. Tak mungkin seenaknya saja, seperti di rumah sendiri. Aku rindu suasana rumahku. Rindu hingar-bingar keadaan kota yang meski malam hari tetap ramai dan sibuk. Berbeda sekali di sini. Bahkan setelah isyak, Tak aku temukan suara anak-anak kecil yang bermain atau berlarian di depan rumah. Semua rumah ditutup dan lampu-lampu dipadamkan. Seperti sudah siap menikmati sepanjang malam di dalam saja. Aku yang sedari kecil hidup di suasana kota menjadi suntuk dan malas dengan keadaan ini. Biasanya setelah isyak, aku dan teman-teman sekolah SMAku nongkrong di kafe, taman, dan atau bahkan rumah-rumah kawan hingga larut malam. Sungguh berkebalikan adanya. Sampai kapan aku bisa adaptasi. Padahal sudah seminggu di sini. Kucoba lagi memejam. Sesaat kantukku mulai bisa larut. Tapi tiba-tiba suara kemerincing lonceng mengbuyarkannya. Siapa yang bermain lonceng malam begini? Kurasa di rumah ini tak ada anak kecil. Atau mungkin lonceng kuda atau sapi Seingatku nenek tak punya kuda Dan kandang sapinya berada jauh di belakang rumah Tak ku Kucoba kembali terlelap Tetapi rincingan suara lonceng semakin keras dan memekakkan telinga Ganggu aja siapa sih? Rutuku dalam hati sendiri Kesal Kucoba beranjak dari kasur untuk mencari tahu. Kusipat tirai kamar yang menutupi ranjang. Ya, kamarku masih seperti kamar orang-orang dulu. Dikelilingi tirai tipis agar tak diganggu nyamuk. Kutarik pelan bagang pintu kamar. Perlahan, kuedarkan pandangan menelisik keadaan. Meski dengan cahaya remang-remang, aku bisa menemukan sosok wanita tertuduk di lantai depan TV. Siapa dia? Ia memakai gaun tidur lusuh berwarna pink. Jelas itu bukan nenek. Dia terlihat sebaya denganku. Apa aku salah lihat? Siapa kamu? Tanyaku setengah berbisik. Takut membangunkan nenek dan budi. Ia masih di posisi awal. Dia menunduk dengan rambut menjuntai menutupi wajahnya. Melihat ia tak menggubris. aku mulai bergidik ngeri. Detik itu juga, hawa panas mulai menjalari tubuh, memaksa bulu kuduk berdiri sendiri. Segera, ku tarik kembali ke pintu mencoba menutupnya. Tetapi, seketika wanita itu menoleh kasar ke arahku, aku tercekap, meneguk ludah yang menghalangi kerongkongan. Tangan dan kaki mulai gemetar tak tentu. Seperti tak ada tenaga untuk bergerak. Kulihat dia mulai menyeret tubuhnya mendekat. Dengan tangannya ia beranjat. Kakiku semakin lemas. Bibir hanya bisa mengatup tanpa suara. kemerincing lonceng di kakinya semakin menderung. Aku benar-benar lemas, pucat dan takut. Dan akhirnya aku pun pingsan. Sinar mentari Yang hangat membangunkanku Aku terbangun dengan mengerjapkan mata karena silau Jendela kamar sudah terbuka sempurna Memaksa cahaya pagi menerobos dinginnya kamarku Ku bangunkan tubuh dan duduk di atas kasur memandang alam luar Sudah bangun fa Sapa nenek Jambila sembari membawakan teh hangat di tangannya Ia menaruhnya di meja rias sebelah ranjang Lalu duduk di samping kasurku Ia memakai dasar coklat Dan jilbab instan sederhana Meski berumur 60 tahun Ia terlihat cantik Di selak kulit keributnya Aku mencoba mengingat kembali Kejadian semalam Otakku berputar. Tadi subuh Nenek menemukanmu tertidur di depan pintu Kenapa? Tanya nenek seketika Aku pingsan nek Semalam, aku mengalami kejadian aneh. Jelasku. Nenek terlihat mengeringit, ingin tahu. Aku seperti melihat seorang gadis di ruang tengah. Tambahku menjelaskan. Kulihat nenek sedikit melotot kaget. Ah, mungkin kamu bermimpi. Mana ada gadis di rumah ini selain kamu, Diva? Aku menggeleng. Gambaran itu masih terlihat jelas di pikiranku. Mana mungkin aku bermimpi, apalagi berimajinasi? Jelas aku pingsan di depan pintu semalam. Aku yakin ini nyata. Bu, ibu, sini bu. Suara serak wanita paruh baya memanggil nenek. Ia adalah Budeku, Bude Risma, kakak perempuan dari almarhum ayahku. Sudah setahun ini, beliau hanya berbaring di atas kasur, sebab serangan jantung yang mengakibatkan strok. Suami dan anak-anaknya dengan tega meninggalkannya begitu saja, dan kini hanya nenek tempat bernaung. Segera nenek Jamilah meninggalkanku menuju panggilan Budi. Sungguh sama nasibku, kini dengan Budi Risma. Kami sendiri sebatang kara tanpa keluarga. Beruntung, kami masih punya nenek Jamila yang masih sehat. Meski usianya sudah sepuh, tapi semangatnya begitu tinggi. Ayah dan ibuku mengalami kecelakaan 10 hari yang lalu, sepulang dari syuting. Ya, ibuku adalah seorang aktris sinetron kecatayang, dan ayahku manajernya. Mereka mengalami kejadian naas itu. jalan dekat rumah nenek, entah apa yang terjadi. Menurut saksi mata, sebelum kecelakaan tunggal itu terjadi, terlihat ayah dan ibu menjerit isteris menatap jalanan, hingga akhirnya mereka menabrak bau jalan yang membuat mobilnya ringsek sempurna dan terbakar, menewaskan kedua orang tuaku saat itu juga. Karena aku anak tunggal dan tak punya sanak keluarga di kota, aku pun diboyong nenek ke desa ini untuk tinggal bersamanya dan bude yang sedang sakit. Awalnya aku menolak, tapi tak ada pilihan. Akhirnya aku setuju dan pasrah saja. Ku beranjak dari kasur dan mengikuti nenek ke kamar bude Risma. Letak kamarnya bersebelahan dengan kamarku. Saat berada di depan pintu, sudah tercium aroma pesing menyelimuti. Aku sedikit mual, tapi kutahan saja. Bude menatapku tersenyum. "Maaf ya, Dev. Bude ngompol," kata Bude kepadaku. Terlihat nenek sedikit memukul kaki Bude yang dibersihkannya. "Dev siapa? Ini Diva Bude," kataku menjelaskan. kulirik nenek yang memandang Bude geram. Oh iya, maaf Riva, pikiran Bude akhir-akhir ini agak bingung, sampai lupa sama ponakan sendiri. Jelasnya terbata-bata. Ku lihat lagi nenek yang akhirnya tersenyum menyungging, seperti menutupi sesuatu. Kamu mandi dulu, Nduk. Hari ini kamu sudah mulai masuk sekolah. Nanti Udin yang ngantar kamu. Kata nenek sembari terus mengelap Budi. Enggih, Nek. Diva siap-siap. Aku pun pergi untuk membersihkan diri. Leudin sudah menunggu di depan gasibu rumah. Sambil menyesap rokok, ia menantiku. Ia adalah tetangga kami. Umurnya sekitar 27 tahunan. Masih bujang. Kulitnya sawo matang lebih kehitam. Tubuhnya tipis jangkung tapi otot-ototnya mengkal tak dipaksa seperti diasah oleh nasib maklum, orang desa sudah terbiasa hidup keras sejak kecil bentuk wajahnya pun terlihat keras dan tegas tapi lumayan tampan dia adalah orang kepercayaan nenek yang mengatur segala pekerjaan di rumah nenek nenek Jamila seorang peternak hewan ayam bebek sapi dan kambing adalah hewan peliharaannya setiap hari leudin yang mendistribusikan segala kebutuhan enek aku melangkah mendekatinya ia kaget saat aku sudah berdiri di depannya ia terperangah melihatku memakai seragam abu-abu rambutku yang sebahu tergerai tertiup angin pagi kusip bahkan pelan dan menjelipkannya di sela telingaku. Monggolek, nanti terlambat, kataku membuyarkan lambunannya. Iya, Neng, katanya seraya membuang putung rokok, lalu menginjaknya. Motor metik hitam segera diseretnya. Ia mendekat ke arahku dan mempersilahkanku duduk. Ayo, Neng. Kami menyusuri jalanan desa dengan perlahan. Maklum, jalanan tak semulus kota. Jika terlalu kasar, bisa-bisa kami tersungkur. Aku suka suasana pagi desa. Terlihat warga sibuk dengan segala aktivitasnya. Ada yang membawa cangkul. Ada yang sudah membawa rumput tinggi-tinggi di sepeda hontanya. Banyak pula ibu-ibu yang membawa keranjang belanjaan. Tukang-tukang sayur tergelak bersama ibu-ibu di petigaan anggang jalan. Ada anak-anak yang berlarian di pinggir-pinggir sawah. Sungguh suasana yang menenangkan. Ditambah dinginnya udara alami yang tak pernah kerasakan saat aku di kota dulu. Orang-orangnya begitu ramah. Terlihat mulai kami berangkat sampai ke sekolah. Leudin tak hentinya disapa orang di sepanjang jalan Aku hanya bisa mengangguk dan tersenyum Untuk membalas sapaan mereka Sesampainya di sekolah aku celingukan Bingung harus apa dan kemana Leudin yang melihatku begitu Segera memanggil seorang gadis SMA Ia melampaikan tangan lalu mendekat Kulihat nama sekolah di lengan kanannya Kuduga dia murid sekolah ini juga Ia tak terlalu tinggi Wajahnya bulat dengan pipi yang tembem Apalagi dia berhijab Menambah kesan bulat sempurna Tapi mengemaskan Melihat tingkahnya Ia terlihat lucu dan menyenangkan Apa le? Tanyanya dengan logat centil Ria, ini Diva Tujunya Nek Jamila Baru masuk hari ini Tolong kamu anterin ya, saya juga nggak tahu harus kemana soalnya, kata Leudin medok. Siap, Le, ayo. Ajaknya, seraya menggandeng tanganku dan menyeretku masuk. Udin melampaikan tangannya dan tersenyum pergi. Ia mengajakku menyusuri lorong sekolah yang lumayan panjang, hingga sampai di sebuah ruangan kami berhenti. Assalamualaikum. Sapanya. Tak menunggu jawaban, ia mengajakku masuk. Di sana para pengajar menatap kami berdua. Ngapunten Pak, Bu. Ini Diva, katanya anak baru. Ria memperkenalkanku. Oh iya. Mari duduk. Jawab seorang guru lelaki. Aku mulai ditanyai dan dicatat di sebuah buku. Setelah semua selesai. Aku diajak Ria masuk ke kelas. Beruntung, aku menjadi teman sekelasnya. Jadi, aku tak perlu canggung untuk bertemu orang baru lagi. Seketika, semua mata tertuju padaku. Hening sebentar. Hei semua, ada anak baru nih. Diva namanya. Kata Ria dengan gentil. Ada yang berbisik ke temannya. Eh. Hey. dia bukannya anak Lisa Widya pemain sinetron itu ya langsung kusahut begitu saja ya dia almarhumah ibuku semua terlihat menganggup lalu kembali dengan keriuhan masing-masing Ria menyeretku untuk duduk di bangku paling ujung ada seorang gadis yang menempelkan wajah di atas bangku Inaya. Diva duduk di sini ya, kamu kan sendirian Bintar Ria Ia mengangguk tanpa menganggar wajah Lalu menggeset tubuhnya menepi, mempersilahkanku Aku duduk di sebelahnya, seketika Wajahnya menegang menatapku Ia bangun dan melihatku tajam Apa? Tanyaku seketika Arah kental Jawabnya aneh, aku mengernyik. Ria yang duduk di depanku menoleh. Udahlah In, anak baru jangan ditakut-takut gitulah. Maksudnya? Tanyaku heran. Kamu diikuti, jawabnya tegas. Aku melongo, Ria sedikit menepuk tangan Inaya yang masih di atas bangku. Jangan diterusin, Ih. Aku masih bingung, bergantian menatap keduanya Inaya ini anak indiku, Fah Bahkan, warga sini sering minta pertolongan sama dia Soal hal mistis Aku menganggu Kulirik Inaya yang masih setia menatapku tajam Aku jadi sedikit ngeri dan canggung Wajahnya begitu tegas, tapi manis Kupuang, pandangan menatap isi kelas Lumayan bagus untuk sekolah pedesaan. Meski tak sewajah sekolahku dulu, aku bersyukur bisa sekolah kembali. Kuedarkan pandangan hingga mataku terhenti oleh dua bola mata yang menatapku sendu. Seorang cowok dengan dandanan ala boyband Korea. Rambutnya disisir menyamping dan dicat coklat. Berbeda sekali dengan yang lain. terlihat nyentrik karena yang lain masih terlihat disor. Ia tersenyum. Aku membalas senyumannya lalu mengangguk. Ku dengar tawa cekikikan di depanku. Ria terkikik di sana. Dia Fahri, anak Pak Lura. Enggak gampang loh dia sama cewek. Kayaknya kamu udah dikodein tuh. Laki-laki. Ia terkikik. Apaan sih? jawabku sambil memutar bola mata malas. Sepulang sekolah, aku diajak pulang pada Ria, karena ternyata rumah kami tetanggaan. Hanya terpaut empat rumah saja. Di jalan, kami berpapasan dengan Leudin. Dia segera berbelok karena melihatku di Bonceng Ria. Kalau gitu, saya pamit ke toko ya, Neng Diva. Torong bilang ke nenek Jamila. Teriaknya di atas motor. Iya, Lek. Jawabku tak kalah kencang. Aku diturunkan Ria tepat di depan rumah. Di sana ada nenek yang menuntun Bude di atas kursi roda. Mereka menatapku. Assalamualaikum. Salamku sembari mencium tangan nenek dan Bude bergantian. Waalaikumsalam. Udin mana? Tanya nenek. pamit ke toko katanya nek jawabku lugas oh jawabnya begitu saja nanti sore bantuin nenek ambil telur di kandang ya biar besok pagi bisa diantar udin. pintanya Enggih nek diva masuk dulu izinku berpamit masuk sore ini aku menepati janji ke nenek untuk membantunya mengumpulkan telur ayam dan bebek Sudah seminggu ini, aku mulai terbiasa. Meski awalnya, aku mual muntah sih. Tak perlu lagi menunggu nenek dan Leudin. Aku sudah sigap dan cekatan. Tak terasa, waktu hampir senja. Sudah terkumpul lima krat telur di sana. Tinggal krat terakhir. Aku masuk ke kandang yang letaknya paling ujung. Bersebelahan dengan suatu ruangan tertutup. Biasanya Leudin yang sampai ke sana, tapi kali ini aku ingin tahu juga suasana kandang nenek, hingga aku memaksakan diri sampai ke sini. Kuambil telur bebek yang masih hangat, riuhan suara bebek, menggembal lucu. Aku senang karena pengalaman ini tak pernah kurasakan sebelumnya. Samar-samar di antara ocehan bebek, ku dengar lagi suara kemerincing lonceng aku terdiam mencoba menajamkan pendengaran kuikuti asal suara yang berujung di ruangan tertutup itu berlahan aku mendekat lalu menempelkan telinga di pintu yang mulai lapuk Semakin jelas dan tajam terasa, jantungku mulai berpacu antara penasaran dan takut. Tanganku mulai meraih handle pintu yang karatan. Hingga saat aku mulai mengayun tiba-tiba suara nenek menghentikanku. Diva, kamu ngapain di situ? Aku membalikkan badan dan menatapnya. Aku dengar suara lonceng, Nek, dari sini. Kutunjuk itu-itu. Itu gudang, bu, Nggak ada siapa-siapa di sana. Ayo balik, sudah mau maghrib. Segera, Nenek mendekat dan menyahut tanganku. Tanpa jijik, ia menarik tanganku yang masih berlumuran kotoran bebek. Dengan terpaksa, aku menurutinya masuk rumah. Hari berganti petang. Aku benci malam hari Tidak seindah pagi yang ramah dan ramai Selalu seperti ini Bahkan suara detik jam serasa cambuk bagiku Aku memiringkan badan ke kanan Lalu menutup diri dengan selimut Lagi-lagi Suara lonceng kaki itu mengagetkanku Kututup telinga dan mencoba tak menghiraukan Tapi sia-sia Kurasakan suara itu semakin mendekat ke arahku. Meski angin malam dingin menjadi muti, tetapi tak bisa menahan luruhan keringat yang terus mengucur. Dekupan jantung layaknya genderang perang. Sekuat mungkin aku berusaha melawan ketakutan. Saat itu pulang, samar-samar kulihat penampakan sosok gadis malam itu dibalik tirai di ranjang. Aku terdiam, hampir lupa caranya bernapas. Dengan kasar, aku membuang nafas berat dan mencoba bersuara. Nenek. lirih aku memanggil, bukan bermaksud berbisik, tapi lidah terasa kelu. Ingin ku beranjak, tapi tubuh begitu kaku. Perlahan sosok itu menyeret kakinya yang berkemerincing mendekat. Badanku kemetar tak karuan. Mata terus terfokus padanya. Saat tinggal beberapa langkah, entah mendapat kekuatan dari mana, tiba-tiba aku bisa berteriak. Suara langkah kaki berlari mendekat, lalu dengan kasar membuka paksa pintu kamar. Seketika itu pula, sosok itu menghilang. Nenek menyibak tirai ranjangku. Dan menemukanku meringkuk menahan takut Kulihat ia membawa sapu lidi kecil di tangannya Mungkin jaga-jaga buat senjata Pikirku Ada apa, nduk? Tanya Nenek cemas Gak disitu lagi, Nek Dia datang lagi Kataku sambil menahan tangis Segera Nenek naik ke atas kasur Dan merebahkan diri di sampingku Ia mengelus rambutku pelar. Sudah, tenang ya, kamu tidur sekarang. Nenek temani kamu di sini. Aku mulai merasakan ketenangan dan bisa terlelap dengan menggenggam tangan nenek sampai pagi tanpa ada lagi gangguan. Subuh aku digagetkan suara teriakan Budi Risma dari kamar sebelah. Kulihat, nenek sudah tak ada di sampingku. hanya meninggalkan lidi di sisiku. Bu Ibu, teriaknya lagi. Dengan setengah malas aku berdiri menghampirinya. Ku dia sudah terduduk di lantai. Diva, tolong budi. pintanya sembari merentangkan tangan. Ku papa dia berdiri dengan susah payah karena kakinya yang lumpuh tak mampu menopang. Budi ngapain kok sampai jatuh? Tanyaku saat sudah bisa menelonjurkan di atas kasur. Tadi Budi diajak Devi. Tiba-tiba saja Budi melangkah dari kasur tanpa sadar. Jawabnya, Devi, Devi siapa? Tanyaku penasaran. Tiba-tiba nenek datang dari musola masih lengkap dengan mengkenah putihnya. membuatku bercingkat akhir. Astagfirullah, teriaku. Nenek loto. Kamu ini kenapa? Lihat nenek kayak lihat setan aja. Ujar nenek seketika. Ku dadaku dan membuang nafas. Bude tertawa meledek. Sudah, di sana. Salat, terus siap-siap sekolah. Suruh nenek memaksa. Sebenarnya, aku masih menunggu jawaban dari Bude tentang Devi. Akan tetapi, mungkin belum tepat. Nanti pasti aku tanyakan kembali. Pagi ini seperti kemarin, Leudin sudah bersiap mengantarku ke tempat menuntut ilmu. Sebenarnya, aku bisa bermotor sendiri. Dulu aku juga apa-apa sendiri. Tapi di sini, nenek melarangku. Mungkin takut aku jadi suka keluyuran, atau mengapa aku juga tak tahu. Sesampainya di gedung pendidikan itu, Udin segera berpamit. Aku mengangguk dan membiarkannya berlalu. Suara jempreng ria seketika menyeruak. Diva! Teriaknya diantara kerumunan siswa Ia berdali kecil menghampiriku Tadi aku susul kamu ke rumah Eh, kamunya udah berangkat Aku pun tersenyum Kamu kayak Tuan Putri aja Ada bodyguardnya. Itu Leudin Katanya sambil merinis Aku menyenggol baunya Sembari berdeca Lalu kami berjalan menuju ke kelas Di kelas, Inaya sudah ada di bangku seperti kemarin. Saat masuk, ia menatapku tajam. Lama-lama aku bisa mati tegang. Ditatapnya seperti itu. Kataria, dia memang terkenal misterius. Jarang tertawa dan begitu dingin. Makanya, dia susah punya teman. Segera aku duduk dengan canggung di sebelahnya. Masih diganggu. Tanyanya tiba-tiba, aku meliriknya, bagaimana mungkin ia tahu, ku balas dengan angkukan Bisa bantu nggak? Tanya aku berbalik, ia mengangguk lalu menggelet, dan aku pun merotot. Apa maksudnya? Aku hanya bisa melihat dari sudut pandangmu saja, tak lebih Kamu harus cari tahu sendiri masalahnya. Jika sudah, nanti aku bantu. Sekali lagi, aku menganggu. Ria menjauhi lenganku. Aku menoleh padanya. Kulihat, di tangannya ada secari kertas kecil. Ia memintaku mengambilnya dengan mengangkat dagunya. Kuambil segera dan membaca. Nomor WA. Aku memandang Ria. Dia menoleh ke kiri untuk menunjukkan. Ku ikuti bola matanya yang tertuju pada Fahri. Dia tersenyum dan melambai di sana. Aku mendesak menahan tawa. Segera Ria memberikanku pulpoin. Tapi aku ragu. Ayolah. Nah, Paksa Ria sembari menyelipkan pulpoin itu di tanganku. Kuikuti ikuti saja, lalu menuliskan dua belas digit milikku. Ria berdiri girang lalu secepat kilat memberikannya pada Fahri. Tiba-tiba hatiku berasa tak aruan, entah ini perasaan apa. Yang ku tahu, bibirku melangkungkan senyuman terindah kalau Fahri memandangku dari sana. Ia mengucap dua buah kata. yang bisa kubaca lewat bibirnya terima kasih sepulang sekolah aku merepakan diri di kasur mengingat kejadian tadi pagi tak terasa itu membuatku senyum-senyum sendiri aku merasakan panas di sekitar bebiku ku beranjak duduk di kursi rias memandang wajahku yang pink merona lewat pantulan cermin Kupangku pipiku dengan kedua tanganku Aku terbahak sendiri Ini benar-benar lucu Tak lama ponselku bergetar Kubaca di layar ada nomor tak tersimpan Ku usap benda pipi itu lalu membuka pesan yang masuk Hai ini Fahri, Sesia ya. Aku membacanya sambil kegirangan Ku lihat wajahku bibirku di cermin semakin memerah. Oh Tuhan, inikah cinta? Ku tutup mukaku dengan kedua tangan menahan malu. Saat kubuka telapak tangan ini, seketika aku terperanjat kaget melihat penampakan gadis itu lagi di belakangku. Nafasku tercekat. Sontak aku menoleh ke belakang memastikan tak ada siapa-siapa. Kuputar lagi wajahku di cermin. Tidak, dia masih ada. Dengan gemetar, ku ulangi lagi menoleh ke belakang perlahan. Dan sekali lagi nihil. Rasanya aku tak mau lagi memandang cermin. Aku memecah menahan takut. Tiba-tiba, kurasakan bahuku disentuh sebuah tangan. Aku semakin mempererot perjaman mata. Nafas mulai memburu tak tentu Diva ditunggu oleh Udin di belakang Suara nenek membuat ritme nafas teratur kembali Aku membuka mata lega Nggih, Nek, bentar lagi Jawabku memandangnya tajam Berharap ia tak berubah menjadi gadis itu Nenek melirikku dengan pandangan heran Ku balas dengan meringis saja Hari ini buah-buahan nenek di kebun belakang mau diborong sama tengkulak buah, ada mangga, jambu, dan belimbing. Pagi tadi, aku sudah dibesan nenek untuk membantu Udin mencatat dan mentotal. Karena kata nenek dia lemah soal hitung-hitungan. Maklum, dia hanya tamatan SD. Seringkali salah hitung yang kadang membuat nenek kebingungan. Namun nenek tak pernah mempermasalahkannya karena bagi nenek kebun buah ini bukan prioritas utamanya Hanya sekedar keberuntungan saja, tumbuh dengan sendirinya Setelah selesai, kami duduk di amben atau kursi panjang dari bambu Nenek menuntun tengkula itu ke depan meninggalkan kami berdua Leudin mengibas-ibaskan topi capiknya di sampingku Ku lihat peluhnya menetes bercucuran. Jelas saja, karena siang ini begitu terik dan Deudin habis memanjat sampai ke pucuk pohon yang panas. Aku menuangkan es teh yang sudah disediakan nenek di pucuk amben. Kusodorkan segelas kepadanya. Tiba-tiba, ia menatapku sendu. Cabang yang dipegangnya terlepas ke tanah. Ia mendekat berlahan. lalu memandangku seperti penuh rindu, Devi. Seketika ia melukuk erat, aku terdiam tersaat lalu kudorong kasar dadanya yang menempel. Le, kurang ajar sampean. Ia menggeleng seperti tersadar lalu kaget. Buru-buru ia meminta maaf. Maaf neng, aku nggak sadar. Ia menunduk, menahan malu lalu bersiap berdiri. Tunggu, Devi itu siapa, Lek? Dari kemarin, Budi Risma juga panggil nama itu. Lek Udin terlihat jeringukan. Seperti bingung harus menjawab apa. Jawab, Lek. Tanyaku kembali. Lagi-lagi, nenek datang di waktu yang tidak tepat. Aku menghela nafas kesal. Ada apa ini? Tanyanya saat melihatku emosi. Boten, Nek. Aku menggeleng, lalu pergi meninggalkan mereka. Perlahan aku beranjak. Sesaat ku dengar obrolan mereka di belakang. Nenek seperti memarahi Leudin. Ingin aku menoleh, tapi takut membuat nenek semakin marah. Tak kuhirukkan dan lurus masuk ke rumah. Saat melewati kamar Bude, aku tertegun melihat Bude berdiri menatap cermin. Kulihat ia sedang menyisir rambutnya pelan Apa aku tidak salah lihat Aku mendekat ke depan pintu Bude, Bude sudah bisa berdiri Alhamdulillah Kataku sumeringat Tapi ia tak menggubrisku. Bude, sejak kapan Bude bisa sendiri? Ia masih terdiam dan terus menyisir rambutnya di depan cermin Aku mulai merasa aneh. Kutolehkan wajah sedikit miring untuk melihat wajah bude di pantulan cermin. Astaga, itu bukan bude. Kakiku mulai lemas dan ketakutan berkecamuk. Kulihat gadis itu lagi. Ingin ku mata untuk melihat wajahnya agar tahu siapa dia sebenarnya. Tetapi aku terlalu gemetar. tanganku memegang dalam pintu untuk menjaga keseimbangan kakiku semakin lemas tak kuat menopang berat badan sendiri aku terkulai lemas di depan pintu diva diva panggilan itu menyadarkanku ku dengar itu suara budi risma ku lagi ke depan cermin tak ada kamu kenapa sih fa? panggilnya lagi Sekarang aku bisa mendengar asal suara itu. Dia Budi yang asli. Masih berbaring di atas ranjang. Aku mencoba menstabilkan nafas. Kemudian bergegas berdiri mendekati Budi. Tadi aku lihat Budi di situ. Kataku sambil menunjuk depan cermin. Kamu ini ada-ada aja. Tidak mungkinlah Budi bisa. Jawabnya heran. Tak menyanyiakan kesempatan. Aku pun bertanya padanya, Bude, sebenarnya Devi itu siapa? Ia terlihat kaget sejenak, lalu tersenyum. Orang tuamu dulu nggak pernah cerita. Aku mengangkat alis. Tentang Devi. Bude meneruskan. Aku menggeleng. Dia ponakan Bude juga, kesayanganku. Maksudnya? Maaf, Diva. Budi belum bisa cerita banyak Mungkin kalau waktunya sudah tepat Nenek yang akan memberitahumu Sebenarnya aku masih penasaran dengan jawabannya Tetapi aku tak bisa memaksa Mungkin benar kata Bude, Waktu yang akan menjawab Aku harus lebih bersabar Hari Minggu Pagi buta aku sudah terbangun Dengan perasaan gembira karena semalam Ria mengirim pesan jika hari ini akan datang ke rumah bersama Fahri untuk kerujakan kemarin aku memang sempat memotong mangga muda dan belimping ranum lalu kukirimkan pada kontak Ria dia membalas dengan emoticon gilar beberapa menit kemudian ia mengirimkan screenshot operolanya dengan Fahri yang berencana main ke rumah aku girang bukan main Tetapi berusaha sok jain Kubalat dengan emoticon marah Dia mengirimkan stiker Terbahak lalu mengetikkan kata Please Akhirnya kucap saja dengan kata oke okay. Selesai mandi aku bersiap ke warung depan rumah Mau kemana pagi begini? Tanya Nenek heran sambil membawa gagang sapu. Ke warung hati, nek. Mau beli bahan buat rucakan? Nanti teman Diva mau kesini Nenek mengangguk saja Kalau rujakan di belakang saja Biar gak perlu ngepel rumah Sarannya padaku Gih Nek Sekalian nanti ambil mangga muda yang masih di pohon Anak perempuan jangan banyak tingkah Pakai galah saja Suruhnya galah Dan aku pun terbeke Enggak Nek Ada pahri kok Nanti biar dia yang manjat. Oh walah, iya wis. Pungkasnya lalu meneruskan kegiatan menyapu rumah. Segala yang dibutuhkan, Sudah kupersiapkan tanpa kurang. Tinggal menunggu jam saja. Di depan kasih berumah, Berkali-kali aku menerit ponsel. Menanti Ria menelepon. Tak sabar rasanya, Bertemu sang pujaan hati. Beberapa menit kemudian, Samar ku dengar Deru kerapot mendekat Aku mulai sumringah Namun Seketika wajahku menampilkan kerutan sedih Tatkala menemukan Ria Diponceng oleh Fahri Entah hatiku terasa tergores Begitu saja Perih Ria yang gentil Segera turun dari motor menggodaku. Maaf ya Pinjam betah doang abangnya Aku malu Ternyata Ria bisa membaca isi otakku. "Apaan sih?" jawabku manyun. Segera Ria memegang kedua bahuku, menatapku dengan pandangan mengiris. Aku mengendikan bahu. "Liat tuh pipi udah kayak tomat aja, ranum banget. Rainnya lagi." Aku tergelak, tapi secepatnya menutup mulut saat Fahri menatapku. Tangkap nih, seru Fahri dari atas pohon. Dengan sigap aku menangkapnya berkali berulang hingga terkumpul banyak belimbing. Udah banyak ri, nanti mangga, teriaku dari bawah. Ria sedang sibuk mengulek bumbu rujak. Kulihat capenya menggoda. Aku mulai menelan luda. Dengan lihai ia menekan dan memutar kedang ulek. jilatnya sedikit kulirik, ia memoyongkan bibirnya, lalu mengibasnya pedas mungkin Fahri turun dari pohon belimbing, lalu dengan cepat merangkak ke pohon mangga aku terkesima aku pikir anak Pak Lura biasanya anti kotor-kotor ternyata dia berbeda Ria datang ikut menanti di bawah pohon bodes Pak sumpah katanya sembari menjulukan lidah Lepi ye, wong kamu sih bikin dewe kok kataku sambil terkekeh woi tangkap Fahri melempak tanpa apa-apa hingga mangga meluncur agak jauh kami berlari mengikutinya mangga itu terhenti tepat di depan sebuah gundukan tanah aku dan Ria melongo sambil berbandangan Di sudut atas dan bawahnya Tertancap nisan yang masih baru Terlihat pula bunga-bunga yang telah kering di atas gundukan tanah itu Ria menggenggam tanganku Takut Raut mukanya yang biasa cendil dan ngeselin Tiba-tiba kecut dan mengeruh Makam siapa, Pak? Tanyanya berbisik Aku pun menggeleng Lama banget sih Teriak Fahri dari atas pohon. Segera Kusatriya pergi untuk menjauh. Dalam tarikanku, ia masih menoleh ke makam itu berulang kali, sembari meringis ketakutan. Ku tuntun dia duduk di atas kursi. Kulihat tangannya masih gemetaran. Sudah lupakan Bentaku setengah berbisik. Ia mengangguk lalu menyaut gelas di sampingnya. meneguk sekelas air dengan kilat. Acara ulangcakan yang kuharapkan menjadi jalan untuk lebih dekat dengan Fahri menjadi kacau, karena Ria terus-menerus tegang. Berkali keucapkan candaan hanya membuatnya tersenyum kecut saja. Kulihat Fahri jadi ikut begitu, canggung dan tak asik. Akhirnya mereka memutuskan untuk pulang saja. Aku tak bisa menahan. Meski rasa ingin terus bersama, maaf Yafa, hari ini jadi nggak seru. Mungkin lain kali. Ucap Riva sembari bersiap menyalip tas rimpangnya. Aku mengangguk saja sambil tersenyum. Kupandang Ria yang memegang bau Fahri di atas motor. Maklum dia pendek, jadi agak kesulitan untuk naik motor. Mengapa bukannya aku yang di sana? Aku ingin dekat jarak tanpa sekat seperti itu. Bahkan kubayangkan memeluk dada bidang pahri dari belakang. Kubiarkan motor itu menjauh dan hilang dari pandanganku. Sore harinya seperti biasa, aku membantu nenek mengumpulkan telur hewan unggasnya. Dek Udin sedang mengaduk dedek makanan unggas di depan kandang. Di bawah pohon bambu yang berderet rapi dan sejuk. Aku mendekatinya. "Le, tadi aku nggak sengaja masuk lebih jauh ke kebun mangga nenek. Di sana aku menemukan kuburan. Punya siapa?" Seketika, ia menolak dan melotot memandangku. Tangannya yang tadi memutar terhenti begitu saja. "Kulihat ia menelan ludah. Mungkin yang nymphifasal salah lihat. Candanya mengada-ada." Aku menggeleng. Nggak mungkin lah, Lek. Pengriha aja sampai ketakutan kok. Ia mulai celingukan. Kok tadi aku nggak diajak si Neng? Aku kan juga pengen. Dari kemarin cuma bisa meliru metik buah. Jawabnya mengalihkan obrolan dan kembali mengaduk dedak. Aku tahu, ia menyembunyikan sesuatu. Aku tak bisa memaksa. Harus lebih lembut lagi sepertinya. Lek. Maaf, aku nggak maksa, kapanpun kalau Leudin siap, tolong beritahu aku Hampir tiap hari, aku ada yang gangguin Dan aku tahu itu, pasti ada hubungannya dengan kuburan dan gadis yang bernama Devi itu Aku cuma ingin tahu, apa hubungannya denganku Kenapa aku diteror, apa Leudin nggak kasihan sama aku Bisa-bisa, aku mati konyol karena penasaran Kembali ia terhenti dari aktivitasnya. Hening sebentar, seperti memikirkan rangkaian kata-kata yang akan dilontarkan. Dia Devi, salah satu anggota keluarga ini, gadis yang aku cintai. Matanya mulai berkaca-kaca. Kenapa dia dikubur di belakang kebun? Tanyaku penasaran. Ia menggeleng. Karena Nenek Jamilah memang sengaja menyembunyikannya. Alisku terangkat bingung. Sudahlah Neng, maaf aku nggak bisa meneruskan cerita ini. Takut dimarahin sama Nenek. Aku sedikit lega, karena mulai ada secerca harapan yang akan terungkap. Semoga segera kutemukan kejelasan yang lebih pasti. Aku meninggalkan Leudin yang mulai termenung. Akibat pertanyaanku tadi Aku tahu Ada penyesalan dalam hatinya Namun entah apa Malam ini aku tidur bersama nenek Mungkin akan selamanya Aku udah nggak mau tidur sendiri nggak mau didatangin lagi Sama kadis itu Seperti biasa Nenek tidur sembari Membawa sapuliti kecilnya Di sampingnya Mungkin jaga-jaga bila ada tikus Aku tertidur dengan rela, tapi di sepertiga malam aku terbangun karena mendengar suara nenek beriringan dengan suara kemerincing lonceng itu lagi. Aku meliriknya di sampingku, tak ada. Di balik lampu, kulihat nenek berbicara dengan nada agak geram. Ia mengangkat sapu lidinya, seperti bersiap membukul. Aku memicingkan mata, mencoba mempertajam penglihatan. Hah? Gadis itu Gadis itu tertunduk di depan nenek dengan lesu Lalu seketika Menghilang saat nenek akan memukul Nenek berbalik dan akan membuka kelambu Segera kupejamkan mata kembali bura pura masih terlelap Meski detak jantung berdetak tak karuan Aku mencoba setenang mungkin Dengan hati-hati Ia naik ke atas ranjang Mungkin takut bila membangunkanku. Ia terdiam sesaat, sepertinya sedang memandangku, tetapi aku tak berani membuka mata. Kurasakan kepalanya sudah berada di bantal, lalu memutar badan menghadap ke lambung. Kubuka mataku, sedikit membuang napas kesal di belakang punggungnya. Apa maksud semua ini? Paginya, Kuceritakan sedikit yang aku ketahui kepada Inaya Ia mulai angku-anggu Apa kamu bisa cari suatu barang milik dia? Aku bisa membaca peristiwa seseorang lewat barang yang dia punya Aku mulai berpikir, mungkin Dek Udin bisa membantu Nanti aku coba ya Suara tengil ria membiarkan obrolan kami Bahasa apa nih? Ikutan dong Bahas kuburan, jawabku sekenanya membuat ia beringsut takut. Diva, udah dong, semalam aku sampai nggak bisa tidur loh. Malah aku ngipi, kamu jadi dua, ngeri pokoknya. Teriaknya dengan nada manja. Kulihat jidat Inaya sedikit berkerut. Jangan-jangan, kata Inaya menggantung. Apa? Tanyaku dan Ria bebarengan. Aku gak mau nebak-nebak Kamu lakuin aja Apa yang aku pinta tadi ya Biar semua jelas Aku mengaku pasti Malam di desa ini punya hajat Semua merasakan Pesta besar kali ini Di jalan menuju balik desa Sudah banyak sekali pedagang Yang menggelar dagangannya Ada banyak sekali Macam makanan, baju Peralatan rumah dan sebagainya riuh, ramai dan penuh sesak lampu warna-warni menghiasi jalanan tak lupa, musik koplo mengalun-alun meramaikan suasana di pendopo balai desa sudah terpapang layar putih raksasa malam ini akan ada pertunjukan wayang semalam suntuk meski aku tak pernah menyaksikannya tapi aku bersemangat ingin tahu selama ini Aku hanya mengetahui kisah wayang lewat tulisan dan cerita saja. Jadi ini pengalaman pertamaku. Aku, Ria, dan Fahri sudah janjian mau nonton bareng. Deg-degan banget pokoknya. Ria sudah janji bakal bikin aku lebih dekat dengannya. Katanya sebagai ganti hari kemarin. Aku tersipu. Fahri mengajak kami duduk di bangku paling atas. Sengaja bangku ditata menurut ke bawah layaknya gedung bioskop agar semua bisa menikmati tanpa perlu takut tak kelihatan. Fahri memilih bangku pojok yang jarang dipilih orang karena semua memilih berdesakan di bangku paling depan. Mungkin ingin suasana lebih privat denganku. Makin deg-degan. Fahri dan Ria berpamit saat tak lurah Ayah Fahri memberikan sedikit pidato. Katanya mereka mau beli camilan dan minuman karena acaranya bakal lama. Aku mengangguk memandang Pak Lurah yang didampingi wanita cantik di sebelahnya. Mungkin itu Bu Lurah. Dilihat dari seragam batik yang digunakan kopel keduanya. Ayahnya gagah dengan kumis agak tebal melingkari pipi. Kulihat Fahri lebih mirip dengan perawakan ibunya. itu mancung dan bibir tipis. Beda dengan bibir Pak Lurah yang agak tebal. Entah apa yang disampaikan beliau, aku agak malas dengan basa-basi. Tiba-tiba, angin berembus dingin menerpaku. Sepertinya angin itu datang dari pohon beringin raksasa di pocok geriku beberapa meter. Aku menoleh. Seketika aku berjingkat, melihat penampakan gadis itu duduk di pojok, masih menggunakan gaun tidur lusuh yang sama. Bulu kuduk seperti tersetrum, berdiri dengan sendirinya. Aku mencoba tegar melawan ketakutanku, memfokuskan pandangan padanya. Karena aku ingin melihat siapa dia sebenarnya, meski dikelilingi ratusan orang mengitari bendopo. aku merasa sendiri di sini, menatap penampakan itu dalam pandanganku saja perlahan ia menolehkan wajah, mempercepat laju jantungku kedua telapak tanganku telah basah oleh keringat ingin teriak tapi sayang aku harus sedikit menahan detik itu juga kutemukan wajahnya menatapku apa aku tidak salah lihat aku merasa Bercermin memandangnya, itu wajahku kan? Jadi selama ini aku dihantui oleh diriku sendiri, apa aku berhalusinasi Aku semakin melongo dibuatnya, tiba-tiba tatapan matanya penuh amarah, seperti bersiap menerkamku. Tubuhku bergetar hebat, aku juga siap untuk melompat. Seketika itu juga, dengan kilat dia berlari kencang ke arahku. Tenaga yang kusiapkan untuk meloncat ternyata percuma. Aku hanya bisa menganga tanpa bersuara. Bagaimana ini? Inaya datang tepat saat sosok itu hampir menabrakku. Merentangkan telapak tangan kanannya ke arah gadis itu. Seketika penampakan itu hilang terpental begitu saja. Kamu sudah tahu kan? Kata Inaya sembari duduk. Dia aku. Aku menjawab dengan bibir yang masih bergetar. Ya, aku yakin sekarang dia kembaranmu. Jawabnya malah membuat kepalaku semakin pening. Bagaimana bisa? Kenapa selama ini kuardaku menyembuhkannya dariku? Retetan pertanyaan semakin mengaung dalam otakku. Yang ku tahu selama ini aku anak tunggal, tanpa saudara. Itu yang jadi PR-mu Segera cari tahu sebelum terlambat Suruhnya padaku Aku memegang kepalaku sendiri Mendengus kesal tanpa arti Entah ini sulitku terima Ria dan Fahri datang dengan seplastik besar bawaan Aku sampai heran Siapa yang bakalan makan Ria menempatkan diri di sebelah Inaya Dan Fahri tentu di sebelahku Ketakutanku hilang begitu saja saat mata kami bertemu. Inilah waktuku duduk berdua tanpa sekat yang aku impikan jadi kenyataan. Pertunjukan wayang sudah dimulai, tetapi aku tak fokus dengan apa yang terpampang. Hatiku terus saja berbunga saat diam-diam Fahri mencuri pandang padaku. Aku berlagak tak tahu saja, sembari sok-sokan menikmati pergeliatan. Padahal, aku sama sekali gak ngerti jalan ceritanya. Mata coklat ini membuatku semakin tenggelam dalam lelehan cintanya. Sesekali di sampingku Inaya menyodorkan cemilan. Aku hanya mencomot beberapa. Gengsi, bila dilihat Fahri, aku terlihat rakus. Padahal, aslinya iya. Beberapa kali pula aku berikan cemilan itu pada Fahri. Ia hanya menerimanya tanpa memakan satupun Hanya menyedot minuman Dari gelas plastik dengan rasa kopi Semakin lama aku mulai tak nyaman Bukan karena pahri Tapi bosan dengan apa yang disuguhkan. Entah mungkin aku anak kota Lebih suka berjingkrak-jingkrak menonton konser band Daripada diam semalam suntuk seperti ini Berkali-kali gelakan tawa orang-orang menyeruak Inaya dan Ria pun begitu Mereka terbengkel tak karuan. Aku bingung apa yang membuat lucu. Aku hanya sedikit ikut tertawa seakan larut dalam suasana. Padahal benar-benar gak ngerti apa yang mereka tertawakan. Di selah riwat dan tepuk tangan penonton, tiba-tiba tangan Fahri memegang tanganku. Aku menoleh padanya. Ia tersenyum memandangku senduh. Ia meremasnya membuat darahku berdersir hangat. Aku menggigit ibir sendiri, mencoba menahan tergolakan hati. Di sebelah Fahri yang tadi kosong, kulihat sosok gembaranku laki, memandang kami dengan geram, seperti tak suka bila kami bersama. Seketika, kubalas remasan tangan Fahri bukan karena cinta, tapi ketakutan yang kutahan. Aku menolehkan wajah ke Inayah di samping. Ia mengangkat dagu, seolah bertanya. Kutolehkan lagi wajahku di samping Fahri. Ingin menunjukkan pada Inayah, tapi tak ada. Kembali, Inayah menghadap depan tak memperdulikanku. Fahri yang tahu aku jelingkukan, segera merapat ke tubuhku. Ia merangkul bahu dari belakang, membuatku risih. Kamu takut apa? Kan ada aku di sini? Katanya sembari mendekatkan pipirnya di telingaku Aku sedikit menggeser menjaga jarak Ia malah terus menabrakku Diva, geseran sana ih! Eh. Tudurin Naya yang kupepet Tangan Fahri semakin liar mengelus dan menyimpakan rambut lurusku yang sebahu Aku tak tahan lagi Aku nggak mau dikiniin Aku berdiri Seketika itu kedua gadis di sampingku menatap Mau kemana? Tanya Ria Pulang aku ngantuk Cerletukku kasar Lalu mengendap-endap di antara kerumunan penonton untuk pergi Aku tahu Fahri mengikutiku Aku semakin terburu-buru berlari Diva, tunggu Sebenarnya aku malas Tapi aku tak mau jadi sorotan penonton Akhirnya ku pelankan laju kakiku Saat sudah kejauh dari balai desa dan hilang dari pandangan orang-orang, aku mulai mesejajarkan langkahku dengan Fahri. Aku minta maaf, Pak. Aku terlalu lancang padamu. Pintanya memelas. Iya, aku maafkan. Asal jangan diulangi lagi. Kataku memutus kesal. Ia mengangguk dan tersenyum. Aku antar kamu pulang, ya. Aku sedikit mikir, namun... Membalasnya dengan anggukan saja Karena sudah malas sama dia Lagian Bila aku pulang sendiri agak seram sih Rumah nenek agak jauh dari sini Mana mungkin aku berjalan kaki Aku diboncengnya Dengan motor ninja merah Agak risih sebenarnya Karena terpaksa Kami harus berdekatan kembali Entah Rasa kagumku pada Fari Hilang begitu saja Hanya karena perlakuannya padaku tadi Di tengah perjalanan Kami melewati rumahnya Ia menunjukkannya padaku Rumah mewah dan besar lantai 2 Jelas saja, rumah Pak Lurah Aku juga tak tahu pasti Kekayaannya itu dari mana Yang ku tahu Ia orang paling kaya di kampung ini Rupanya Jarak rumah kami tak begitu jauh Selang beberapa rumah, aku sudah selamat sampai di kediaman. Ku ucapkan terima kasih padanya sembari melampaikan tangan. Ia membelokkan motor perlahan. Sebenarnya, aku masih menginginkannya. Melihat gayanya di atas motor dengan jaket jeans biru muda dan sepatu putih itu. lamunanku buyar, tatkala motor itu menjauh membawa boncengan sesosok gadis itu lagi. Aku terkejut, ingin rasa memanggil Fahri, tapi ia sudah terlalu jauh. Semoga saja tak terjadi apa-apa padanya. Pagi ini tak biasanya Ria dan Inaya datang terlambat. Mungkin akibat semalam suntuk bergadang nonton wayang. Bahkan hingga bel menggema, tak cua kutemukan batang hidung mereka. Sepi rasanya. Kunikmati nikmati saja hari ini dengan kesendirianku. Waktu istirahat beba tak membuatku beranjak meninggalkan kenyamanan diri ini. Aku sudah dalam posisi nikmat tenggelam dalam kesepian. Meski kerongkongan terasa kering, rasanya aku males berkutik. Kuselonjurkan kaki di bangku inayah yang kosong, lalu sedikit menengada dengan bantuan punggung kursi. Rasa nyaman sendiri, aku terpejam. Aku tersentak kaget, saat kakiku terasa dingin seperti tersentuh es. Aku berjingkat, Fahri tergelak di sana. Kaget ya, ucapnya seraya menempelkan plastik estek di kakiku. Kuturunkan kaki dari bangku, Fahri mendudukinya. Maaf ya ia menyodorkan seplastik es teh di tangannya. Ku dengan senyuman. Langsung kuseruput begitu saja. Dingin dan manis, semanis cintanya padaku. Aku masih meneguk es teh dan Fahri menatapku dengan mata coklat indahnya. Aku mulai tersipu. Rasanya jantung ini hampir copot. Saat ia menopang wajahnya dengan tangan yang ditempelkannya pada bangku Badannya menghadap ke arahku Lalu lebih fokus menusukkan tatapannya itu Aku terbatu. Ia cemas lalu merangkul bahuku dan menepuknya pelan-pelan Kulihat tak ada seorang siswa pun dalam kelas Aku mulai sedikit takut mengingat kejadian tadi malam Aku menggeser tubuh merapat ke tembok Lalu membuang pandangan Tak berani lagi menatapnya Ia terlihat tersenyum nakal Aku tahu apa yang ada dalam pikirannya Makasih ya Semalam benar-benar indah Tak akan pernah kulupakan Ucapnya dengan nada merayu yang dibuat-buat Aku memutar otak Emang semalam aku ngapain sama dia Hanya menonton layang yang gak jelas itu kan Ku balas dengan angkukan kepala berharap ia segera pergi Beruntung ia berdiri setelahnya Saat ia berlalu Aku memandangnya sambil menyesap es teh di tangan Ia menoleh lalu mengerling Dan aku pun mengangkat alis Sore ini seperti biasa aku membantu Leudin di kandang Aku ingat apa kata Inaya untuk mencari suatu benda milik Devi. Aku mendekatinya. Le, apa sampean punya barang milik Devi? Ia menoleh saat memberi makan kambing. Ia terdiam sesaat seolah berpikir. Sebenarnya dulu ada gelang kaki miliknya. Aku nggak tahu sekarang di mana. Padahal udah tasimpan dalam kotak. tapi kok yang masih hilang mungkin ada yang ngambil jawabnya seraya menatap rumput di kota kayu depan kandang yang ada loncengnya itu ya ia menoleh lagi kok Neng Diba bisa tahu aku kan sudah bilang lek dia sering mendatangiku aku tahu siapa dia sebenarnya dia kembaraanku kan lek Le Udin menatapku tajam aku tahu ia rindu karena melihatku sama seperti melihat Devi, ia mengangguk, menaruh rumput, lalu duduk di bangku kecil. Dikeluarkannya bungkus rokok dari dalam saku, lalu mengambilnya satu. Ia menyulut, lalu menghembuskannya ke udara. Makanya aku kalau lihat yang diva itu takut, sambil mengepulkan asap rokoknya, takut nggak bisa menahan. tambahnya aku mengambil alih tugasnya ku rumput di balok kayu di depan kandang kepala-kepala kambing itu keluar dari celah kayu mengunyah rumput hijau yang masih segar aku masih ingin tahu semuanya Lek kenapa aku dipisahkan dengan saudariku itu sendiri apa salah kami kataku dengan nada memelas Berharap Leudin berbelas memberitahu. Memang ada suatu hal yang disembunyikan karena ini menyangkut air keluargamu. Kulihat Leudin masih nyaman dengan rokoknya. Aku harus tahu Le, apa itu? Ia menyesap sedotan terakhirnya, lalu membuang puntung rokok, lantas menginjaknya. Nanti malam ya Neng, ikut aku. akan kuceritakan semuanya Asal jangan sampai ketahuan nenek Aku menghembuskan nafas lega Semoga semua pertanyaanku akan bertemu jawabannya Aku bersiap pergi sesuai dengan rencana yang disusun oleh Udin Aku berpura-pura untuk meminta tolong padanya Mengantarkanku ke toko buku Tak lupa, aku sudah menghubungi Inayah dan Ria agar semuanya semakin jelas. Nenek masih di mushola, jadi aku menunggunya. Aku tak mau, ia curiga, kalau tidak pamit padanya. Mau kemana, Diva? Tanya Bude di atas ranjangnya saat melihatku keluar dari kamar. Aku masuk dan duduk di sebelahnya. Mau cari buku, Budi? Emang kamu tahu di mana toko buku? Diantar sama Leudin kok. Saat itu pula, Leudin sudah ada di depan pintu kamar Budi Risma. Udah siap, Neng? Kami menoleh. Aku sedikit kaget melihat penampilannya, tak seperti biasa. Jaket jeans ala dilan dan celana jeans hitam sobek. membuatnya terlihat lebih muda, sungguh berkebalikan setiap harinya dengan kaos oblong kedodoran dan celana kolor harum maskulin parfum menambah kesan maco aku terkesiap din kamu jangan macam-macam sama diva ya jangan samain dia dengan devi ancam bude seketika aku semakin penasaran dengan semua ini Apa maksudnya bude? Bude terlihat bingung. Mungkin dia keceplosan. Devi itu beda sama kamu, Diva. Dia dilahirkan tidak sempurna. Aku yang selama ini merawatnya karena ayahmu telah membuangnya. Sebelum aku sakit, setiap hari aku dan Udin yang mengurus kebutuhannya. Kepalaku semakin panas. Aku tak tahu apa maksudnya. Reudin mendekati kami memposisikan diri di ujung ranjang budi Mbak Risma, sama seperti saat aku menginginkan Devi Aku tak pernah berharap Diva akan membalasku Diva memang beda, tapi ia masih punya perasaan Yang ia tahu selama ini aku hanyalah perawatnya saja Tak lebih, dan aku memaklumi itu Aku hanya melongo mendengarkan percakapan dua orang di depanku sembari terus mencerna ucapan mereka. Bahkan aku tahu bila dulu ia menyukai Fahri, anak Pak Lurah yang sering beli telur ke sini. Tapi aku tak masalah bila bertepuk sebelah tangan. Toh aku juga sadar diri, Bude terlihat menangis. Aku percaya padamu, Din. Kamu memang tak pernah mengecewakan kami. Nenek datang saat kami dalam suasana haru. Kenapa ini kok pada ngumpul di sini? Nek, Diva tadi mau pamit ke bude soalnya nenek belum pulang. Diva mau cari buku diantar Leudin. Nenek menoleh ke Leudin, melihatnya dengan tatapan mengancam. "Jangan lama-lama. Nggak usah pakai mampir-mampir. Langsung pulang." katanya tegas. Kami berdua hanya mengangkuk pasrah. Di depan rumah, Inaya dan Ria datang saat kami akan bersiap. Ia sendiri membawa motor metik merah. Aku duduk sebentar dikasih ibu menanti Leudin mengambil motor. Saat Leudin sudah di depanku, tiba-tiba kulihat sosok bayangan Devi di rentetan pohon bambu sebelah rumah. Ia terlihat geram. Aku tercekap melongo memandangnya. Neng, Neng Diva, ayo. Aku tetap diam memandangnya, membuat Leudin dan kedua sahabatku mengikuti arah pandangku. Ketiganya pun terperangah. Devi terlihat menangis saat kami menatapnya. Neng Devi, teriak Leudin seketika. Ia menghentikan tangisannya lalu menatap Leudin dengan seringnya tajam. Wajahnya begitu pucat, dengan mata hitam melingkar tanpa pupil. Aku mendekat ke Inaya, mencari perlindungan. Saya janji Neng bakalan ceritain semua ke Neng Diva, agar Neng Diva bisa segera tenang di sana. Leudin segera mendekatinya, tapi saat tinggal sepenggalah jaraknya, sosok itu menghilang. Leudin terlihat mendengus lesu. Udah, Lec. ayo kita pergi seru inayah kepadanya ia menoleh tapi dengan pandangan mengerikan tanpa pupil aku beringsut mundur di belakang inayah leudin mulai melangkah dengan gontai kakinya diseret menimbulkan suara gemersak dari tumpukan daun kering diiringi dengan decitan suara gesekan bambu menambah kengerian suasana Diva, kamulah rebut kebahagiaanku. Suara Leudin terdengar seperti suara seorang gadis. Aku mulai gemetar. Leudin semakin mempercepat langkahnya sambil terus menyeret kaki. Inaya, jeritku padanya. Tapi ia hanya dia menatap ke depan dengan tenang. Terburu, aku melangkahkan kaki masuk rumah. tapi tersandung dan jatuh di depan tangga kecil pintu kulihat leudin menoleh kasar ke arahku saat aku menjerit cepat ia membelokkan langkah aku memundurkan tubuhku dengan lutut yang mulai berdarah Inaya dan Ria mencoba mencegahnya tapi ia didorong keras hingga tersungkur di tanah dengan tersenggol kucoba menegakkan badan untuk berdiri Bagar kayu menjadi pegangan, tertati aku bangkit, tetapi jarak kami semakin dekat, tubuh bergetar tak karuan. Saat mencoba meraih kegang pintu, kutemukan nenek dengan sapu lidi kesayangannya, menatap geram Leudin. Ia terkesiap, seperti ketakutan, menganga dan terdiam melihat nenek lalu ambruk. Inaya dan nenek segera menghambur ke Leudin. Dengan susah payah mereka berdua menyeret tubuh janggung itu ke lantai depan rumah. Aku tak bisa membantu, sebab kakiku terasa perih. Hanya bisa menyaksikan dan seloncoran di depan mereka. Leudin pingsan, terbaring lemas. Lalu nenek masuk ke rumah, entah mungkin untuk mengambil air. In. Kenapa tak kau pakai kekuatanmu seperti waktu itu harusnya mudahkan bagimu inayah menatapku tajam lalu mulai memencet keras jempol kaki Udin. kekuatanku hanya untuk arwah bukan manusia aku tak bisa mengusirnya begitu saja jika sedang merasuki manusia harus ada tahapannya agar tak melukai si media Nenek datang kembali Dengan seampir kecil air, ia menciprat-cipratkan air itu ke muka Leudin. Inayah masih dengan aktivitasnya, merapal bacaan yang entah apa sembari mengejat jempol kaki Leudin. Selang beberapa menit, Leudin berteriak kencang. Tubuhnya mengejang saat Inayah menghentakkan kakinya ke lantai. Nenek terlihat kaget, ia terduduk ke belakang. Leudin mulai sadar ia celingukan melihat sekeliling menatap kami dengan pandangan heran Alhamdulillah kataku Leudin mulai mendudukkan dirinya meringis memegang kepala menek masih terlihat geram wajahnya memerah seperti menahan amarah ia melotot memandang Leudin aku tahu Dia marah, seperti tak enak hati, Leudin menundukkan pandangan dari nenek, memandangku dan tersenyum. Dekup jantung berpacu, tatkala senyuman itu tersirat di mata, rasa yang sama saat pertama kali aku memandang Fahri. Mungkinkah, aku menggeleng dan mengalih pandang, mengstabilkan getaran dalam dada. Tanpa kusadari, ada tangan terulur di hadapanku, menanti untuk diraih. Aku menengada, mencari wajah pemiliknya. Inaya tersenyum mengangguk di sana. Ia memapaku berdiri, sedikit kaku, karena luka di lutut yang mulai mengering. Nenek membuka pintu lebar-lebar, mengisyaratkan kami untuk segera masuk. Terpincang aku. melangkah dengan bantuan rangkulan inaya terkaget aku saat tubuh ini diangkat tanpa permisi dalam sekejap aku sudah dalam kendongan tubuh jangkung leudin ada percikan rasa yang menyala di dalam dada kala kedua binar mata kami beradu tanpa sekat bahkan bisa kurasakan hembusan hangat nafasnya menguar di wajahku Deru suara mobil terdengar berhenti di halaman rumah Kami menoleh Aku masih menggelayu di dada bidang Liudin Saat pintu mobil terbuka Kutemukan Fahri bersama kedua orang tuanya di sana Fahri menatapku kaget Segera ia berlari kecil menghampiri kami Ada siratan cemburu di wajahnya Tapi melulu. Ketika menemukan kakiku yang berdarah. Kamu kenapa, Fa? Entah kenapa. Aku semakin mengeratkan pegangan ke tubuh Leudin. Seperti suka melihat guratan kecemburuan itu. Ada apa ini? Tanya Pak Lurah kepada nenek. Dan, Pak Lurah, ada apa ini? Tanya nenek pada ayah Fahri yang mulai mendekat. Aku mengisyaratkan Leudin untuk menurunkanku. Lalu terpincang, merapat di samping ria. Ia memandang Fahri dari ujung kepala hingga kaki. Lalu tajam menatapku. Heran melihat Fahri berbalut baju formal. Seperti akan datang ke acara kondangan. Maaf, Nek. Kami bertamu tanpa memberitahu. Boleh kami masuk? Ujar Pak Lura dengan sopan. Oh iya silahkan monggo Nenek mengacungkan jempolnya ke dalam rumah kami mengikuti Nenek ke dalam lalu duduk melingkar di kursi tamu mendengar suara riuh di depan Bude pun keluar kamar dengan menaiki kursi roda penasaran dengan apa yang ada Pak Lurah terlihat gelisah menatap istri dan anaknya berkali-kali Begitupun dengan kami semua, entah apa yang mau mereka sampaikan. Ia berdehem sebentar. Maaf, Nek. Maksud kedatangan kami ke sini. Mau melamar nak diva untuk Fahri. Jantungku berasa copot. Apa-apaan ini? Kami masih sekolah. Untuk apa? Aku juga masih ingin melanjutkan pendidikanku ke jenjang selanjutnya. Bulurah mendekat kepadaku, duduk di samping dan memegang tanganku. Bukan tanpa alasan, kami melamarmu mendadak. Saya juga kaget saat Fahri mengungkap semuanya. Aku mengerenjit, lalu mencari mata Fahri. Ingin tahu kejelasan semua ini. Aku sudah bosan dengan semua teka-teki. Belum kelar masalah Devi, sekarang Fahri datang menambah rumit. isi kepalaku. Fahri menunduk sebentar, menghela nafas Maafkan aku Diva, tapi saat itu kita saling mau kan. Aku ke sini untuk mempertanggungjawabkan semuanya. Apa maksudmu? Tanggung jawab untuk apa? Nenek merangkul bahuku, berusaha mendinginkan. Malam itu, Fa, apa kamu lupa? Malam saat kita menonton wayang Setelah aku antar kamu pulang, tiba-tiba beberapa menit kemudian kamu datang ke rumah. Saat itu rumah sepi, karena ayah dan ibu masih di pendobo balik desa sampai pagi. Dan kita melakukan hubungan terhadang itu dengan penuh rasa cinta. Kami semua melongo, tak percaya. Aku menggeleng-gelengkan kepala dengan cepat. Kamu gila ya, nggak mungkin aku berbuat seperti itu. Tanya sama nenek. apa aku keluar rumah lagi setelah kamu ter pulang sergahku berapi-api nak Fahri maaf saya juga masih ingat betul diva tak kemana-mana lagi malam itu dia tidur bersama saya masa iya saya mengigau. kata Nenek memperjelas Fahri berdiri menarik sesuatu di kantong depan celananya lalu menunjukkan kepada kami ini Fahri menunjukkan gelang kaki Ini buktinya Rincingan lonceng gelang itu mengingatkanku pada sosok Devi Yang kulihat ikut di buncengan Fahri malam itu Leudin mengambil gelang kaki itu dari tangan Fahri Memandangnya senduh Ini gelang kaki punya nenek Devi Jadi selama ini kamu yang sudah mengambil Tanya Leudin Devi siapa? Lang ini tertinggal di kamarku setelah kejadian malam itu kamu jangan mengelak lagi diva, buktinya sudah jelas kamu juga menikmatinya kan refleks aku berdiri terpincang mendekat menggamparnya keras-keras tak terima atas tuduhan yang menjijikan itu Ria dan Inayah menahanku, menyeretku untuk kembali duduk kami semua terdiam sesaat Canggung dan bingung dengan keadaan Pak Lurah mencoba mencairkan suasana Maafkan anak saya Diva Sekarang saya jadi bingung mau percaya sama siapa Ini rumit Udin, apa benar itu gelangnya punya Devi? akan coba untuk mengungkapnya Kalian semua warga kampung ini Sudah tahu kan kemampuan saya Bukan berlangsung sombong hanya ingin memperjelas semuanya sahut inaya yang dibalas anggukan semua orang leutin segera memberi gelang itu pada inaya ia memandang gelang itu lalu menggenggamnya erat sembari menutup mata seketika keadaan menjadi hening mata kami terpusat pada inaya terlihat ia menggeleng ke atas bawah kiri kanan sesekali menganggu Masih dengan mata terpejam Layaknya mengikuti kata hati Keringatnya mulai Membasahi dahinya Beberapa menit setelahnya Matanya membeladak Kami terkaget Di sampingku Ria menggenggam tanganku erat Karena melihat mata Inaya Yang melotot tanpa pupil Ia tertawa dengan suara yang berbeda Fahri Aku bahagia bisa bersamamu semalaman memadukasi. Semua orang saling pandang. Mencerna apa yang dikatakan Inaya. Kamu siapa? Tanya Fahri. Budai mendekati Inaya. Ia memutar ban kursi rodanya. Lalu mendekat. Memandang rindu gadis di depannya. Devi, kau kaitun dok. Inayah menatap Bude. Ada guratan sedih di wajahnya, membuat garis bibirnya turun. "Bude, aku sayang Bude. Sama Leugen juga. Tolong bilang sama nenek, jangan pukul aku lagi pakai sabun lidi itu. Sakit." Rintihnya di depan Bude. Kulihat nenek menggeretakkan giginya geram, penahan emosi. Apa maksud semua ini? Tanya Pak Lurah, bingung. Inayat kembali memejam. Ia menggeleng-gelengkan kepala dan semakin menggerak genggaman tangannya pada gelang itu. Seperti sedang berusaha melawan, luruhan keringatnya semakin deras mengucur. Kami hanya mampu menunggu tanpa bisa berbuat apa-apa. Berlahan ia membuka mata, lega rasanya, melihat Keadaan matanya kembali normal Ia menghembuskan nafas berat Maaf, akan kubongkar semuanya Inaya bercerita bahwa Devi adalah saudara kembarku Ketika lahir, Devi sudah cacat di kakinya Saat sudah mulai bisa berjalan, ia tak normal Berjalan dengan menyeret kaki Ditambah lagi, dia mengidap autisme yang membuat ia sedikit keterbelakangan mental. Waktu itu ibuku sedang berada di puncak karirnya. Ia tak ingin seluruh dunia tahu bahwa ia mempunyai anak yang cacat, apalagi nenek. Ia tak ingin reputasi menantunya hancur. Hingga mereka memutuskan untuk menyembunyikan Devi dari sorotan semua orang. Di desa ini pun hampir tak ada orang yang tahu keberadaan Devi. karena Nenek mengurungnya di gudang belakang samping kandang sesekali orang tua datang untuk menyambangi tapi mereka tak pernah menganggap Devi sebagai anaknya hanya datang untuk memberikan uang sebagai pemenuhan kebutuhan saja beruntung ada Bude dan Leudin yang begitu menyayangi Devi mereka menganggap Devi seperti anak normal pada umumnya Hingga saat Devi tumbuh remaja, Fahri yang sering beli telur ke kandang, diam-diam dilirik oleh Devi melalui lubang kecil di ruangan itu. Ia kagum akan sosoknya. Acap kali ia bercerita dan berangan-angan menikah dengan Fahri kepada Bude dan Deudin. Nenek memberi gelang kaki dengan lonceng, agar saat ia butuh apa-apa, tinggal membunyikannya. Namun Semua itu malah membuat Devi semakin sering Menggoyang-goyangkan kaki Karena ia tak ingin sendiri di sana Hingga sering kali Nenek memukulnya dengan sapu lidi Yang membuatnya semakin tersiksa Semakin lama tubuhnya semakin ringki Karena sering dipukul Ia tertekan Dan membuatnya Terserang berbagai penyakit dalam Hingga akhirnya Ia menghembuskan nafas terakhir, dan dikubur di kebun belakang rumah, agar tak diketahui orang. Astagfirullah, segitu tiganya ya, Nek, ucap bulurah tak percaya, menggelengkan kepala. Nenek hanya bisa diam menunduk malu. Satu hal lagi, meninggalnya orang tuamu juga disebabkan oleh Devi. Arwahnya mengikuti mereka saat pulang syuting. dan menggebrak kaca depan mobil akibatnya ayahmu tak bisa mengontrol setir yang membuatnya oleng dan menabrak katain ayah kepadaku mungkin dia iri kepadamu karena kamu bisa hidup bahagia dan normal disayangi oleh semua orang apalagi Fari, orang yang pernah kagumi malah jatuh cinta kepadamu sahudriya menambahkannya Jadi semua sudah jelaskan bagaimana Diva. Apa kamu mau menerima lamaran anak saya? Pak Lurah menatap tegas. Ku jawab pula dengan lugas. Maaf Pak. Setelah tahu semua ini, saya tak mau lagi membuat saudariku dendam padaku. Saya tak bisa menerima. Biarkan Devi tenang di sana tanpa membuat lagi luka untuknya. Jadi yang tidur denganku itu hanya Arwah. Ini tak masuk akal, padahal aku berharap ini nyata Kata Fahri diikuti lototan semua orang Aku meliriknya dengan pandangan muak Detik ini juga aku mulai membencinya dasar Pandanganku beralih pada Leudin yang berada di samping Fahri Entah ada rasa nyaman saat menatapnya Lelaki sederhana tanpa banyak gaya Dan tentunya begitu menyayangi Devi saudariku. Pipi terasa merona saat mata kami bertemu pandang. Senyumnya mampu meluluhantakan. Hatiku yang sedari tadi memanas. Pak Lurah berdiri, mengajak keluarganya untuk berpamit. Maafkan keadaan kami yang memalukan ini, Nak Diva. Atas nama Fahri, sekali lagi saya minta maaf. Saya berjanji akan membuatnya lebih mengerti hadap Tuturnya sembari mengatupkan tangan Saya yang seharinya berterima kasih pak Karena kedatangan keluarga bapak Akhirnya semua masalah selama ini bisa terungkap Matur suun Ucapku seraya Melirik nenek yang ceninggukan Saat berpamit, Fahri mengegam tanganku lama Kucoba menariknya Tapi ia malah tersenyum menyeringai Saat itu pula Kulihat bayangan Devi dari dalam rumah dengan wajah yang memelas Kusentakan saja dengan kasar Ayahnya segera menyeret tubuhnya menjauh Melangkah keluar rumah dan berlalu Setelah kejadian malam itu Seringkali kutemukan nenek melamun sendiri Bahkan terkadang ada buliran air merempes ke pipinya Aku tahu ia menyesal Tapi mungkin sedikit gengsi untuk mengakuinya Hampir tiap malam, David datang menemuiku. Tak ada lagi rasa takut padanya. Malah aku merasakan kenyamanan saat kurasakan ia tidur di sebelahku. Demikian pula dengannya, tak pernah kulihat lagi wajah seram dan dendam darinya. Hanya wajah teduh dan menenangkan. Mungkin inilah yang diinginkannya. Bisa berkumpul denganku dengan penuh rasa kasih sayang. Segala rayuan Fahri pun tak pernah kuhiraukan. Bukan bermaksud sombong, tapi demi menjaga hati saudariku, Devi. Budi pun terlihat lebih sehat. Beliau bilang bahwa seringkali Devi datang menemuinya dengan wajah sumeringa. Tidak seperti malam-malam sebelumnya. Hubunganku dengan Leudin kini jauh lebih dekat. Bahkan aku lebih suka menghabiskan waktu hari-hari bersamanya. Meng Bifa, apa boleh aku ngomong sesuatu? Katanya saat kami berada di dalam kandang memberi pakan ternak. Iya, apa? Tanyaku meliriknya yang sedang mengadu dedak di bawah bambu seperti biasa. Sedang aku berdiri di hadapan kandang kambing menjajar rubut. Aku tahu kita mempunyai rasa yang sama. Jangan mengelak karena aku takut ditolak. Aku itu pemalu, Neng. Gak mungkin nyatakan cinta bila tidak diterima. Aku akan setia menunggu Nendiva sekolah tinggi-tinggi. Gak baik Tapi jangan capakan aku. Ungkapnya yang membuat piku kian merona. Aku benar-benar terpana oleh ungkapan kata cinta yang mungkin tak ada romantis-romantisnya. Tapi itu sudah membuatku melulu, kayak bicaranya yang sopan dan begitu menghargaiku, itulah yang kusuka. Tanpa perlu memegang atau mengelus seperti Fahri waktu itu. Kini aku percaya bahwa cinta yang tulus itu diperlukan pembuktian nyata, bukan soal fisik, materi, ataupun nafsu semata. Karena bila memang cinta, dia justru akan menjaga. Aku hanya tersenyum, menyembunyikan wajahku yang mulai memanas dan merona. Aku meliriknya sekali lagi. Ia berdiri mendekati ke arahku, dengan tangan yang masih belepotan deda Aku mulai negatif ding takut hal yang sama terjadi saat bersama Fari. Tingkahku menjadi canggung. Ada yang sedang menahan malu rupanya. Ia menggudaku, lalu mencolek pucuk hidungku. Ada yang hangat menempel di sana Leudin, kotor nih Mukaku cemberut Membersihkan hidung yang terkena deda Maaf ya Katanya Seraya Mengusapkan kembali tangannya di hidungku Yang makin menambah kotor Ia tertawa girang. Aku jadi ikutan terpingkal Kutarik tangannya lalu ketempelkan pada pipinya sendiri Ia kaget Kami mulai saling serang Samar, kulihat bayangan sosok Devi di gudang sebelah kandang. Ia tersenyum di sana, seakan ikut larut bahagia melihatku bersama Leudin. Malam ini kembali aku ingin tidur bersama nenek, karena aku merasa bersalah telah membuatnya selalu termenung sendiri. Nek, Diva tidur di sini ya, pintaku membuka kelambu ranjang. Ia tersenyum menganggu. Aku mulai melangkah ke atas ranjang, merebahkan diri di sebelahnya. Ia menatap ulama lalu perlahan mulai terisak. Maafkan Nduk. Nenek, nenek sudah salah. Tidak seharusnya kalian dipisahkan. Pandangan itu penuh haru. Ku peluk tubuh rentah ini dengan penuh kasih. Samar, ku dengar kemerincing lonceng mendekati ranjang. Kami menemukan Devi di depan pintu. tersenyum mengangguk. Segera nenek menyembunyikan sapu lidi yang selalu di sampingnya. Aku terharu bahagia. Perlahan bayangan itu sama dan menghilang di balik kepulan asap. Devi, kini aku sudah mulai mengenalmu. Mungkin bagimu ini terlambat, tapi tidak untukku. Bahkan aku bahagia ketika tahu Mempunyai saudari satu hari-hari denganku Janganlah lagi menaruh dendam untukku Aku berjanji Akan selalu titipkan doa untukmu dan kedua orang tua kita Bahagialah di sana